0: Ricardo Vélez Joao Gilberto
1: my...
2: Damares Alves
1: 1969, I old...
0: José Sarney
1: by, I was I...
0: Somos Aitor Padilla Y David García Y
2: esto es Desde la Historia
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desde la Historia. Muy buenas noches. Estamos aquí en el séptimo programa. ¿Y qué tal, Aitor? ¿Un mes más aquí? Un mes más eh, aquí con un en, tema de actualidad,
2: historia. Buenas noches, primero que no lo ha dicho. Y hoy es programa especial, un poquito, ¿no?
0: Sí, es un tema que teníamos ahí como apartado, ¿no? Que teníamos ganas de tocar, no sabíamos bien cuándo y era, hemos visto la oportunidad... Y bueno, es uno de los, de los temas ¿no? que, que se han tocado más in, a nivel internacional, que es Brasil, en este caso la bueno, la presidencia de Bolsonaro. Uh -huh. Y vamos a, bueno a relacionar. Esa presidencia, ¿no?, con la dictadura a la que a veces alude y a cosas musicales que nos gustan, que este año estamos muy musicales. Sí, este año <ríe> vamos a hacer un repaso por todos los géneros musicales. Y bueno, va a ser interesante, no, ¿no?, porque vamos a tocar, pues, música, historia y política brasileña, lo cual, pues bueno, yo creo que se prevé un gran programa,
2: ¿no? Sí, sí, además es un país cercano, pero que también hay cosas que se desconocen, ¿no? O sea, sí, sí. cercano en cuanto a conocimiento, ¿no? Es diferente hablar de... De igual, yo qué sé. Cualquier otro país. Sí, cualquier otro país que hablar <risa> de Brasil, ¿no? Que Brasil, al final, pues, por unas cosas o por otras, siempre está en boca, ¿no? Y, pues sí, claro. Y cuando traemos música, historia musical, o trocitos de historia, pues, eh, siempre, siempre gusta, ¿no? Siempre pues, está bien. Darle otro... Otro... Otro aire. Otro aire. Y, bueno, eh, antes de empezar con, con el tema la noticia, ¿no? Pues bueno, recordar como siempre, lo, las plataformas de contacto que tenéis eh, para poneros en contacto con nosotros, dsdhistoria.gmail.com, la página de amigos de Facebook, desde La Historia, y además, eh, donde podéis disfrutar de los eh, excelentes
0: artículos de David en Lowrider. Pelota eres, como siempre. <ríe> es para continuar Pelota. la siguiente sí. temporada, que eres el director, tío? <ríe> Pues bueno, antes de entrar con, el, con la noticia de, de Brasil de Bolsonaro, vamos con un tema mitiquísimo, que sí. a todos nos va a sonar The Girl from Ipanema.
3: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é menina que vem que passa, un doce balanço caminho do mar.
2: Es un, un paseíto, ¿eh? Por la, por, por la playa de Ipanema.
0: Ipanema. ¿Has estado ahí todo? Eh, no. No,
2: pero... no, todavía no he cruzado el charco, pero seguro que es un lugar maravilloso. Seguramente. Y esta ah, música, y que... un, un, eso, un atardecer, temperatura o más bajita. un programa en directo
1: desde
0: la historia desde bueno, Ipanema. Bueno, por supuesto. Ya por pedí supuesto. mucho. Pues bueno, comentar que este tema… Carota de Panema, que el From Panema, la chica de Panema, como le queremos decir. Este en concreto lo grabaron Joao Gilberto, que luego veremos quién es realmente Joao Gilberto, una figura central. Lo grabó con la cantante Astrid Gilberto, no, no hay relación familiar. Ah, no? ¿no? Y Stan Heath, que luego también veremos un poco, más, un poco más quién es. Comentar esta canción, bueno, que es una de las más famosas de Bossa Nova y, y de la música brasileña, podemos decir que es una canción original de Vinicius de Moraes y Tom Jobin que después también veremos quiénes son realmente, y que fue compuesta en el 62, hace ya uno, unos sí, cuantos sí. años. Los dos, tanto Vinicius de Moraes como Tom Jobin confesaron que la chica a la que hace referencia a la canción es una amiga de ambos, llamada Elo Piñeiro, y que hoy es dueña de una cadena de locales de venta de, de bikinis. Al que no sé cómo se llama el local este de bikinis. Hmm. Es fácil, tío. Que el my <risa> era, está, un poco, era bastante opio. Claro. Pero bueno, el, el dato me hizo, me hizo gracia. La verdad es que es una canción
2: que sí, sí, yo creo que puede ser la más mítica. De, de Brasil, no sé. casi. Sí. Bueno, es que Brasil tiene claro, muchas canciones después, estilo, Claro, pero... Después sale que el niño Brown, ¿no? claro, sí, de, sí. el otro estilo, pero esta es como increíble, ¿no? Brasil. <risa> y me has preguntado si me la sabía, ¿no? Aquí el que sabe portugués eres tú. Bueno, intento. Entonces, Intento falar, pero. Luego puedes falar un poco. Estoy un poco, un, es... un poco oxidado, pero bueno, ahí, ahí andamos. Y bueno, después de, de algo tan bonito como es esta canción de Bossa Nova, pues vamos a hablar de algo feo. Sí. <risa> de algo bueno. Eh, para intentar relacionar pues, eh, esta historia de la Bossa Nova, pues justamente este, a principio de mes se cumplían 100 días de, de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro como presidente de, de Brasil y digamos que bueno hay pocas victorias y varios traspiés no el, en, en estos el,
0: el Abascal brasileño no le llaman en Brasil
2: <risas> sí sí el Trump brasileño no también y ya veremos que también eh, el, su llegada al, al bueno digamos, a la presidencia ha hecho cambiar un poco las relaciones de Brasil mm. evidentemente no Ay, y bueno eh, países tan importantes como China para principal sí. Eh, comercial, o sea, hmm. a, a, sí, comercial, pues ha dejado, se ha quedado un poco atrás comparado con, con Estados Unidos y además Israel. Pues Israel. al final dirigentes de derecha sí. pues los, los coge mejor, los acoge mejor Jair Bolsonaro. También hay minoría judía importante en Brasil.
0: Mm, pero bueno. Exacto.
2: Sí, pues minoría porque para Jair Bolsonaro es católico evangélico. O sea. Bueno, los primeros 100 días en el cargo del presidente brasileño Jair Bolsonaro han estado marcados por las luchas internas en, en su administración, los insultos a adversarios y aliados, los elogios a la dictadura y con un avance mínimo en el Congreso de, su, de sus pr principales proyectos de ley. Digamos que todo esto se comenta así porque yo, él dijo que el 95% de su programa iba a estar... Eh, pues funcionando en mm. sus primeros 100 días. Y de momento, ¿cuánto lleva? ¿De ¿Qué porcentaje lleva? Eh, no, ahora haremos como un listado de lo que ha hecho y de lo que Pero 95, queda por bueno, hacer. No. Evidentemente. Que al final es eso, populismo.
0: ¿no? Totalmente.
2: <risa> y bueno, tras realmente o sea, es un, una persona importante porque le asestó a la izquierda su mayor derrota electoral en casi dos décadas en mm. Brasil. Y entonces, bueno, Bolsonaro asumió la, presidencia, asumió la presidencia de Brasil con el compromiso de producir cambios profundos en un país que eh, se encontraba golpeado por la mayor crisis económica que habían sufrido hasta entonces, una corrupción bastante generalizada... Casos de corrupción importantes, Y sí. una violencia creciente también. Sí. Digamos que serán los, las tres... Mmm, los tres principales problemas, ¿no?, de que, que estaban golpeando al país.
0: Hombre, cuando llegó, el, me acuerdo, lo del Mundial de Brasil 2014. Sí, fue... Que al principio, cuando se proyectaba el, el Mundial, era como algo oh, Brasil, ¿no?, lo que, lo que puede mm. ser en el futuro. Y, llegaron, y llegó el, el país al Mundial ya con muchos problemas sociales. Y fue exacto. un poco... Un impulso, doble... exacto. Sí.
2: para Bueno, tampoco hizo muy buen papel.
0: O... ¿Brasil? O... O, o
2: ganó, es que igual ganó. No. <risa> Espera, me estoy flipando. No, Brasil... Vale. Octavos cuartos. Sí, no que igual le afectó. <risa> sí. ¿no? eh, bueno, el 1 de enero Bolsonaro llegó al Palacio de Planalto, que digamos que sería como. Pues. la Moncloa. La Moncloa aquí. Sí. Eh, Te lo has pensado. ¿eh? No, <risa> no, es que claro, está también el, el Palacio de la Zarzuela.
0: <risa> no me preguntes todo? ahora ¿Sí? por qué. <risa> muchos vieron.
2: Bueno, muchos vieron que uno Era un hombre ajeno a la política, que iba a sacar a Brasil rápidamente de la recesión en la que estaba, que tenía un plan de liberación de armas que eh, iba a hacer que la población civil se encontrase pues, más segura, que algo de esto también ha aparecido ahora aquí en España,
0: bueno como un... Sí, sí. Se ha, se ha, se ha traído. Lo que pasa es, claro, con lo que comentas ahora de, de Bolsonaro, no lo que prometía, es muy similar a Trump. Exacto. Y digamos que sí que es verdad que tanto Estados Unidos como Brasil son dos países con problemas de seguridad importantes. Uh -huh. No sé yo si España está a ese nivel, no, para, para que Abascal tenga que, que soltar lo, lo que soltó, que esa que es tontería que, que no se la ha comprado nadie, porque es que no se la puede comprar Exacto. nadie. Eh,
2: bueno, volviendo un poco al... En, en <risa> estos meses el mandatario ha acumulado un puñado de acciones de las que puede presumir, vamos, no a, o sea, de, de las que él creía que tenía que hacer y las ha hecho, no que, 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 sean que se pueda presumir de ellas ¿eh? como persona normal. Entonces ha impulsado una reforma de la a la Seguridad Social, una propuesta de ley que la ha empujado el famoso juez del caso Lavallato, que es un caso muy importante que hubo de, contra una bueno, una organizaciones criminales anti-blanqueo, que blanqueaban dinero, y se llama Lava Yato porque es lavacoches, porque era, utilizaban empresas de, de lavacoches coches para, para blanquear dinero. Y eso bueno este juez impulsó una ley para luchar contra el crimen organizado y la violencia, y además también ha hecho Bolsonaro pues, privatizar una decena de puertos y aeropuertos, que eso, pues bueno, si los privatizas, pues sí que entra dinero a las arcas del Estado, pero no sabemos hasta qué punto es, es positivo. Eh, sin embargo, para muchos la imagen eh, se, ha se ha deteriorado mucho y mientras algunos analistas consideran que se trata de un gobierno paralizado por varios eh, escándalos de corrupción mm. que han aplicado a su familia y a su partido, el Partido Social Liberal, el PSL, y que, que es el partido que lo catapultó a la, a la presidencia. Digamos que durante 27 años en el Congreso, porque Bolsonaro siempre había estado sí. en, en, en la oposición, eh, Bolsonaro fue conocido porque sus discursos eran bastante inflamables. ¿no? Provocativo, ¿no? Era, sí. Tiene ese... Exacto. Y que solo presentó dos proyectos que se convirtieron en ley, ¿no? O sea, que ya dejaba entrever un poco, pues, era como más pan y circo, ¿no? Que al final trabajo para, para mejorar el, el país. Eh, algunos también se están preocupando por el papel que tienen sus hijos. Eh, dentro de, de este mandato. ¿no? Sus hijos son Carlos Eduardo y Flavio y, por ejemplo, las críticas que Carlos eh, hizo ayudaron a impulsar la renuncia de un ayudante de Bolsonaro, eh, Gustavo Bebiano, por ejemplo. Y Eduardo, también otro de los hijos, alarmó a bastante gente al tuitear que el, su padre, el presidente de Brasil, solo necesitaba un soldado y un cabo para tratar con el Tribunal Supremo.
0: Bueno, tranquilamente. Un tuit de, esto, de, de estos eh, tranquilos, ¿no? Que... Sí, exacto.
2: Luego, fuera, del, fuera de lo que es la figura de Bolsonaro, ya más con el, lo que es el, el gabinete de uh -huh. presidencia, no eh, está dividido en cuatro facciones ahora mismo. Se encuentra dividido porque al final, bueno, si eres tan reaccionario, ¿no? Al,
0: en, en 100 días ya se ha dividido. En
2: en sí. Cuatro. Están los militares, que son ocho de los 22 ministerios que, que tiene, eh, los conservadores evangélicos, que... ...que controlan la agenda de derechos humanos del gobierno... Sí. Eh, ...una a la que es más moderada... ...que supervisa los ministerios de economía y justicia... ...y un grupo de fanáticos antiglobalización... ...de Olavo de Carvalho ...un escritor brasileño de extrema derecha... ...que vive en Estados Unidos.
0: O sea, es extrema derecha antiglobalización, ¿no?
2: Exacto. Y, bueno, eh, además la gente de Brasil... Pues, ...parece que está un poco inquieta... ...según eh, unas, bueno, estas encuestas que se hacen no a los 100 días... Eh, bueno, digamos que Bolsonaro en febrero, justamente a un mes después de, de ser presidente, tenía un 38%, un 38,7% de los ciudadanos, eh, valoraba su gestión como buena o excelente. Eh, actualmente se sitúa en un 30, digamos, un 30. Ha bajado 8 puntos.
0: Bueno, es, es importante, 8 eh, puntos son
2: ocho puntos. Y ha subido, eh, por ejemplo, la gente que lo considera mala o pésima, del 22% a un 31% que es considerable también, ¿no? Digamos que ahora se ha equi equilibrado mucho más. Antes, con la, la euforia ¿no? de la sí. victoria, igual estaba... La,
0: la, la verdad el fenómeno Bolsonaro impresionó bastante ¿no? en su momento cuando parecía sí. que iba a ganar. También, bueno, salieron como, como tweets de Neymar o de Ronaldinho, creo recordar, como dándole apoyo indirecta o directamente. Y eso sonó ¿no? como que la población, pues... Había o sea, como, como un auge ¿no? hacia que Bolsonaro iba a ganar, que es un poco lo que pasó con Trump. Mm. Y son fenómenos que, desde la distancia, claro, desde Europa, ¿no? pues cuesta de, de asimilar ¿no? y, y de verlos con, con criterio. Claro, no vivimos ni en Brasil, ni en Estados Unidos, ni, ni en eso, mm. ni, vivimos muy lejos, ¿no? Pero son fenómenos que la verdad que son sorprendentes. Sí, sí. Bueno, y que al final… Sorprendente. Que, que tenga pues, ¿no? ese, ese auge social no para, bueno, para que al final salgan el, elegidos como presidentes. ¿no? Exacto, es algo sorprendente. Y, y, y luego veremos que no es el. el o sea, que va,
2: todo el gabinete de presidencia va un poco en consonancia. ¿no? Hay, he sacado como un, un par de noticias de dos ministros, mm. que, un ministro y una ministra, que es bastante a tener en cuenta ¿no? lo que comentan. Y bueno, entre las decisiones más controvertidas y, de, y recientes eh, de, de la presidencia de, de Bolsonaro destaca la preparación de festejos para celebrar el aniversario del golpe de Estado que dio paso a, a la última dictadura militar brasileña, de la que igual hablas
0: un poco. Sí, hablaremos un poquito de la dictadura <risa> militar y, y la verdad que bueno, <risa> lo que decía hace un minutos no se entiende no como un <risa> personaje público. O, o sea, ya no es que tenga algún comentario ¿no? que se le puede escapar a favor no. de la dictadura. No, no,
2: sin... Que eso, el, eso bueno,
0: en España también pasa, ¿no? Ella no, sí. celebrarlo directamente, sí, sí. ¿sabes? O sea, es otro paso. Entonces, es, no, no sé, no sé, es, es sí, muy sorprendente.
2: Eh, digamos que esto no es más bien por Bolsonaro, sino fue el ministro de Educación, que Ricardo Vélez, eh, que dijo eso, que quería crear el día, que para él no fue una dictadura y que además iban a cambiar pues iban a revisar los libros de texto para que
0: sí. bueno, luego, la historia se explique de otra manera. ¿no? Cuando entremos en la dictadura, pues bueno, ya, ya lo veremos mejor, pero por hacer algo así, un resumen muy rápido, claro, hacían elecciones, pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿no? ¿Qué, qué partidos se podían presentar? ¿Qué partidos no se podían presentar? O sea, evidentemente era una dictadura, ¿no? El número dice, dictadura militar. No era una dictadura mejor como la de Franco, que era personalista, ¿no? Que estaba, uh -huh. eh, era la figura de Franco, digamos. Ahí en Brasil era diferente, hubieron diferentes gobiernos, pero todos bajo el mismo contexto, ¿no? O sea, dentro de una dictadura militar. Exacto.
2: Sí, que, claro, cuando piensas en dictadura igual te vienen las más hmm. europeas, ¿no? Sí. En ese aspecto. Bueno, sí, seguramente es... Bueno, a lo mejor es mi opinión también, sí. aparte bueno, no, de lo pero... que le digo, pero
0: considero que es una dictadura. Exacto.
2: Eh, también lo que hemos hablado antes, ¿no? Los primeros movimientos en política exterior de Bolsonaro han significado un giro importante para Brasil, al menos retóricamente, ¿no? Eh, Brasil pasa de su histórico perfil de relaciones multilaterales a un acercamiento marcado con países conducidos por líderes de la derecha. ¿no? Mm. Como hemos dicho bien, pues el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o el primer eh, el premier israelí, que es Benjamin Netanyahu. Eh, que estos fueron pues, los anfitriones de lujo de, de los dos primeros viajes al exterior que dio Bolsonaro. Y así su gobierno decidió no entablar puentes con su mayor socio comercial, China, que ¿no? China, como hemos dicho antes, eh, digamos que bueno está marcado por bueno pues estas maneras de de relacionarse con el mundo y dejar ver lo que piensan, o sea algo un, un giro muy muy drástico en cuanto a, a presidentes comparado con Lula da sí. Silva o Dilma Rousseff pues sí. es eran era otro perfil de Exacto. presidentes es evidente y bueno, también los escándalos de los que hemos hablado, que ha salpicado a la familia, pues su hijo Fabio, Flavio tienen, eh, un, recibió 48 pagos sospechosos de un conductor que tuvo, eh, en su, un asesor del mismo Flavio también eh, recibió dinero eh, durante la campaña política, entonces digamos que también ha sido salpicado por… por Puede pequeños traer. casos de
0: corrupción que, bueno, van sumando y al final…
2: Exacto. Y lo que quería hablar de, de los dos de los dos ministros, uno es, eh, que hemos hablado, el ministro de, de Educación, que es Ricardo Vélez, mm. que es eh, realmente… Bueno, el, el, la semana pasada, justamente, además, eh, negó que existiese un golpe militar en el 64 y prometió… Que iba a haber una versión más amplia de la historia en los libros
0: escolares. Bueno, esto de la historia ya lo vemos. Es, es un debate infinito, ¿no? O sea, Digamos.
2: Final... Creo que después de eso, bueno, de hecho es así, después de estas declaraciones Bolsonaro lo destituyó. Sí. Porque dijo que era buena persona y tal, pero que en la gestión no estaba funcionando. Digamos que igual pensaba como él, pero no. Lo que vino a decir es que. O sea que ha durado estaba muy claro que lo iban a. Tres meses, ¿no? Sí, sí, diez. M más días, que, sí. que Maxim huerta. Sí. Pero... <ríe> y <ríe> pero decía bueno, eso, sí. que no estaban funcionando, que era buena persona, honesto, pero que estaba faltando <ríe> la gestión. Y cosas que dijo las polémicas de Vélez. Eh, Ricardo Vélez es un colombiano nacionalizado mm. brasileño. y asumió el poder eh, y echó a 14 funcionarios. Al menos 14 funcionarios renunciaron o fueron despedidos. Y esto también lo, lo enmarcaban dentro de unas acciones para acabar con el marxismo, marxismo en, en, la en las instituciones. que Hicieron como una limpieza de empleados públicos y de funcionarios. Bueno, también cada uno lo que entiende por marxismo al final. <risa> y bueno, eso. Eh, también Otra polémica de Vélez fue que quería... Bueno, bueno generó un revuelo porque pidió mandando una carta a las escuelas que grabasen a los alumnos mientras representaban el himno nacional. Eh, frente a la bandera de Brasil, eh, como si... Nada, muy normal, ¿no? Y tuvo que pedir disculpas, bueno, pues, evidentemente, porque son menores de edad. No los puede exactamente. grabar. Entonces, bueno, son cosas que no tienen sentido. Luego también... Claro, piensa Hizo declaraciones contra los brasileños. Dijo que se comportaban... Eh, como caníbales, y que roban cosas en los hoteles y en los aviones. Como si, claro, al final es como es colombiano, <risa> no puede decir, pero sí, claro que... está gobernando en Brasil, no puede decir esto, es, es increíble. Y comparó la labor del de narcotráfico local con la labor de Pablo Escobar en Colombia. Dijo que, bueno, pues que a veces donde no llega la institución tiene que llegar el narcotráfico. Bueno,
0: seguro que es una persona muy interesante, <risa> Ricardo Vélez. Ya trataremos de Y la bien.
2: otra persona, la ministra, que también es un buen buen personaje, <risa> un buen personaje eh, dijo que es Damares Álvarez, que es la ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos. Eh, bueno, vino a decir, bueno la, digamos que es como una ministra de igualdad, pero no se llama igualdad porque tampoco creen en eso, ¿no? de la Dice, ideología mi, de género, bla, bla, bla. Mi, ministra de, de la mujer y la familia, sí, ¿no? Esa, ¿eh? <risa> <risa> y dijo que el niño viste de azul y la niña de rosa, no sé qué. Luego dijo que vio a Jesús subirse a un guayabo. Lo vio, direct, o sea, literal. Digamos que está dentro de un evangelismo bastante... Sí, no, se, se nota. <risa> <risa> no no moderado, digamos. Cada uno con su, sus temas. bueno. <risa> También vino a decir que las mujeres solo estaban para naz para parir, que la ideología de género era muerte… Muchísimas cosas que, que sí, que bueno. comparamos con los anteriores presidentes y las anteriores los anteriores gabinetes, hmm. y que la verdad es que ha dado un giro pues, de
0: 180 grados en, en muy poco tiempo. Veremos cómo evoluciona. De momento ya está bajando popularmente Bolsonaro, Exacto. según hemos comentado, pero claro, eh, con ministras que hablan así. <ríe> sí, claro, es...
2: Y bueno, también hace poco hubo también un bastante revuelo por lo que querían, los, bueno, con los indígenas de, sí. de Brasil, que fueron allí a decirle a Bolsonaro que, que qué pasa. <ríe> y bueno, hasta aquí
0: un poco el resumen de lo que ha venido a hacer y estaremos, de lo que ha hecho. Estaremos expectantes a ver, a ver cómo evoluciona este gobierno. ¿no? Si sale Abascal, supongo que vendrá Bolsonaro a, ah, a visitarlo. Claro, ¿no? evidente, Tengo un lugar claro. aquí, visita oficial. Exacto. Y bueno, lo que hemos comentado, ¿no? eh, Bolsonaro ha tenido bastantes declaraciones en torno a, a la dictadura militar, ya en campaña, o sea, ya antes sí, de sí. que saliese, ¿no? o sea, dando a entender de que no era una dictadura, de que fue un periodo de, de progreso y felicidad para para Brasil. Entonces, en el tema histórico, eh, vamos a hablar un poco de ello y relacionarlo con el género por excelencia de, de Brasil, que es bueno más allá de la samba la bossa nova, que al final mm. están relacionados. Pero antes vamos con un segundo tema de Toquinho y Gilberto Gil, tarde en Mitapoa.
4: ia pra vadear un um mar que não tem tamanho um arco-íris no ar depois na praça cair senti preguiça no corpo e no mais ter de vim bem mágoa mágua de guguébu passar uma tarde na
5: ao
4: sol que arde em Mar de Tabuá, falar de amor y Tabuã, passar uma tarde Itapuan, Ó só que arde de Tabuá, vindo mar de Tabuã, falar de amor y Esquecido. No encontro de céu y e mar, bien devagar y e sentindo, A terra toda a rodar, es bom Passa una tarde en em Itapuán, al sol que arde en Itapuán Ouvindo o mar de Itapuán, falar de amor en em Itapuán Noite eu diz que diz que macio Que brota dos coqueiras E nos espaços serenos Sem ontem nem amanhã Dormir nos braços morenos da lua de Tapuã É bom passar uma tarde em Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã
0: esta también sí. me suena, ¿eh? Mucho, mucho. Difícil tocar la guitarra mejor que, que Toquiño y Gilberto Gil, ¿verdad? Está um, temazo. No sé si me gusta más que el Que no. son diferentes tipos de cosas no. También para pasear. No, ¿no? Y, y comentar que, que esto está grabado en directo, ¿eh? o, sea, ¿Ah, es, sí? o, o sea no es de un disco, de una grabación. O sea, esto es primera toma y sale perfecta. ¿sí? La verdad es que pero bueno, es son, son, son dos genios. Luego hablaremos más de ellos, por eso no quiero decir ahora okay. quiénes son, pero luego veremos, ¿no? Gilberto Girito, que dos figuras centrales de la música brasileña. Y bueno, entramos en el apartado histórico, ¿no? Donde, como he dicho, profundizaremos en los orígenes de la bossa nova como género musical y analizaremos la relación directa o indirecta ¿no? de la bossa nova con la situación política de Brasil a la que Bolsonaro pues hacía referencia, ¿no? La, la dictadura militar que se instauró, bueno, dictadura militar entre comillas para uno, bueno, claro, no es que, que se instauró en el, en el 64. Depende de quién lo explique. <ríe> Exactamente. Pues bueno, la bossa nova es un género musical ¿no? surgido en Brasil a finales de, los, de la década de los años 50 y fue concebido por jóvenes compositores de clase media de, de la zona sur de la ciudad de Río de Janeiro, lo que, lo, sí, sí, lo, lo que es Copacabana y Panema. ¿Tú lo conoces bien?
2: Sí, sí, cuando estuve
0: Lo que es Copacabana y Panema. Y es un género que surgió básicamente a partir de dos estilos musicales: que son la samba, estilo musical brasileño por excelencia, y el jazz americano. Eh, básicamente, luego también hay otras influencias. En principio, el término bossa nova era solo relativo a un nuevo modo de cantar y de tocar la samba en la época, es decir, una forma de entender la música no dentro de la samba carioca urbana, uh -huh. carioca de Río de Janeiro. <risa> sí, sí, lo sé. <risa> y, pero bueno, con el paso de los años la bossa nova se fue convirtiendo en lo que es hoy en día, ¿no? que es básicamente en el género más influyente de la historia de la música popular brasileña. Las figuras centrales de la bossa nova, en sus orígenes, eh, fueron Joao Gilberto, que hemos escuchado al primero tocando la guitarra y cantando en, en The Girl From My Panema. Garota. Garota. Garota de Ponema. Y, y bueno, aparte de Joao Gilberto, Tom Jovín y Vinicius de, de Moraes. Podríamos decir que sin ellos, ¿no? sin, sin el trabajo de Joao Gilberto como guitarrista y compositor, de Tom Jobin como pianista y compositor, y de Vinicius de Moraes como letrista y compositor, pues no hubiese existido la, la bossa nova como tal. ¿no? Habría otra cosa, pero no lo que conocemos como bossa nova, porque ellos, ellos tres, básicamente, sobre todo Joao Gilberto, lo veremos, fueron los que crearon el estilo peculiar. ¿no? Dentro del marco político en el que surge la, la bossa nova, como vemos, estamos hablando de finales de los años 50, o sea, es anterior a la dictadura militar que se instaló en el 64, ¿no? De hecho, la bossa nova se emparenta cronológicamente con el gobierno de Juscelino Kubitschek, que ahora veremos quién es, que fue el presidente de Brasil entre el 56 y el 61, el cual impulsó una fase de crecimiento urbano que ayudó pues, bueno, a que el, también eh, la bossa nova como estilo íntimamente urbano pues también se desarrollase, ¿no? Mucha gente mm. fue a ciudades y allí también pues, creció esta música. Y ojo, hay, punto ahí aparte, aquí cosas que te deja la historia. Claro, yo estuve buscando ¿no? eh, Juscelino Kubitschek y tal, y eh, bueno, fue un presidente que fue nacido en Minas Gerais, que heredó el apellido de su madre, ¿no? que es de origen checo, es, no, no mm. suena a típico brasileño-portugués, es checo, y es considerado el único presidente gitano de la historia. Hostia, oh, qué bueno. Me lo comentaste ahora
2: que lo dices, pero… No me lo pagado. comenté por el grupo sí. de WhatsApp. <risa> <risa> es que cuando has dicho que tenías que comentar algo, he dicho, a ver, y es verdad que era esto. Y además y así... fue fundador de Brasilia, ¿no? o este no Exactamente, fue. sí, sí, fue el mismo. El fundador de Brasilia. Veo que has estado atento. Yo tengo un par de cosillas de lo que has dicho. Minas Gerais, ¿sabes de qué viene?
0: De las minas.
2: Eran las minas generales sí. de Portugal, entonces. Digamos que ahí ya de donde sacaban la mayoría de los… Sí, sí. De los… Bueno, de los minerales. De los minerales. Y otra que Brasilia es una ciudad que se ideó como un concepto de ciudad donde todo está focalizado, digamos. Mm. Eh, la vivienda está en un sitio, la industria está en el otro totalmente separado. Eh, todo es
0: funcional, ¿no? Podemos decir. O sea,
2: sí, funcional, pero que a, al al final, cua, como tendría que funcionar la, la ciudad, no ha sido tal. Al, na, prácticamente vive muy poca gente allí y solo se utiliza como eso, como capital administrativa, y donde tienen las cortes generales y, y poco más. Digamos que al final se buscaba una funcionalidad a la ciudad, pero la ha convertido en una ciudad enorme donde no te puedes mover si no se en claro, cosa... o
0: sea, al, al principio sí que podría tener un poco más de sentido, sí. ¿no? De...
2: Digamos que sobre el papel, ¿no? Sí. Sobre el papel tenía mucho sentido, pero luego al final separar una zona de ocio de una zona de viviendas y tenerlo todo focalizado, pues no ha sido claro. tan, tan, tan bueno ¿no? para la ciudad.
0: Bueno, pero al final eh. es un trabajo de ingenieros, eso que tiene mm. que ser fascinante, o sea, crear una ciudad. Sí, sí,
2: pero, además, es que me lo explicaron tal cual, en plan que en el papel tenía mucho sentido, pero que mm. luego se quedó en...
0: Pues en bueno, una... interesante <risa> aportación. Ap aportación. <risa> y bueno, eso sí, eh, Juscelino Kubitschek, aparte de ser el, el único gitano conocido al menos en la historia de, de un país, ¿no? también fue el que creó Brasilia. Y bueno, en este caso era gitano por parte de, de su madre, que era de origen checo, mm. pero nunca aludió mucho a ello. O sea, lo, lo tiene un poco como escondido. Eh, luego, ya digo, más allá de eso, también está consider, considerado como uno de los presidentes de Brasil eh, mejor valorados ¿no? de, de la historia, o sea, lo cual mm. también es, es un dato importante, más allá sí. de, de lo anecdótico de que sea de familia de origen gitano. Volviendo a la música, y coincidiendo también con el gobierno de Juscelino Kubitschek, en mayo del 58, Joao Gilberto, que es considerado el, el papá ¿no? del movimiento de la Bossa Nova, participó en el álbum Cansado Amor, de Mais, dedicado exclusivamente a las canciones de la dupla Tom Jobim y Vinicius de Moraes y también fue interpretado por la cantante Elizabeth Cardoso. Este LP, Cansado Amor, de Mais, no obtuvo un éxito inmediato en su lanzamiento, pero se le considera como el inicio oficial de la Bossa Nova, no solo por presentar algunas de las composiciones más, más famosas ¿no? de, la, de la Bossa Nova, como Chega de Saudade, Estrada Branca, Luciana, otra vez, sino también por el trabajo musical como guitarrista de Joao Gilberto, inspirado sobre todo en el jazz estadounidense y en la samba carioca, y que presentó lo que sería, bueno, la base musical característica de la bossa nova, ¿no? Lo que nosotros escuchamos, la guitarra, la, la batida de la guitarra, ¿no? Eso lo inventó yo lo inventó a Gilberto, al final, antes no existía. Gil. O sea, él, realmente lo grabaron como un disco de bossa nova, pero no se conocía el
2: nombre todavía,
0: ¿no? No, exactamente. Porque estamos no, haciendo algo nuevo, pero no sí, sabemos. Sí, exactamente. Bien. O sea, para ellos era, bueno, sí, un tipo de samba carioca, ¿no? Una mm -hmm. nueva forma de entender la, la samba, pero luego al final se dieron que, que eso era un estilo nuevo, ¿no? Que eso, mm -hmm. eso daba para un género. Eh, la bossa nova, ya a finales de los 50, inicio de los 60, se hizo tremendamente popular en Brasil y en otras partes de Latinoamérica, aunque su éxito internacional estuvo limitado ¿no? a pequeños periodos de, de, de tiempo. Como por ejemplo, tras el estreno de la película Orfeo Negro en 1959, que es una película que ayudó a convertir en mundialmente famosa la, la música popular brasileña. Tuvo mucho, mucho éxito la, la película Orfeo Negro. Y también se popularizó internacionalmente la bossa nova con los, tra los trabajos de Stan Head, que es el que hemos escuchado al principio mm. tocando el, el, sax el saxofonista. Y él bueno, hizo una serie de trabajos en los años 60, eh, acercándose un poco a la bossa nova. ¿no? Él es un mítico saxofonista de jazz norteamericano y poco a poco se fue acercando a la bossa nova. Y de hecho, pues, bueno, como hemos visto, pues, eh, versionó y ayudó a popularizar la canción que... Uh -huh. como Garota de Ipanema, una de las más conocidas o sí. la, la más conocida a mediados de los años 60 coincide el inicio de la dictadura la dictadura militar brasileña con un periodo donde la bossa nova evoluciona a lo que se conoce aún actualmente como MPB que es la música popular brasileña que es un género surgido a partir de la segunda generación de, de músicos de bossa nova, es decir, ya no estamos hablando de Tony Jobim, ministro de Morales, etc. ahora es una nueva generación que recogen esa bosa nova e incorporan otros elementos musicales de, del rock o la, o la música pop. E a nivel político, todo lo que englobó en aquella época el MPB, la música popular brasileña, se convirtió en un amplio frente cultural contra la, la dictadura militar y la, y la música oficialista, podemos decir. Entrando ya un poco más en lo que es la dictadura militar... Bueno, como hemos dicho, ¿no? se instauró en el, en el 1964, concretamente el 31 de marzo, cuando se produjo un golpe de estado militar contra Joao Goulart. João Goulart estuvo gobernando Brasil desde el 61, es decir, después de Kubitschek, que hemos hablado anteriormente, hubieron dos presidentes interinos que estuvieron poco tiempo y luego ya entró João Goulart, que estuvo tres años, era un político pro-soviético aunque sí que es verdad que también intentó mantener relaciones con Estados Unidos, o sea, no era muy, muy dogmático, podemos decir, pero que eh, esas relaciones con la Unión Soviética, dentro del juego político de la Guerra Fría, que hemos visto sí. 30.000 30. veces...
2: En todos los aspectos de la historia estaba ahí. Sí, sí. Eh, pues al
0: final sucumbió ante los deseos de, de Estados Unidos, ¿no? que le interesaba mucho más una dictadura militar que, que Joao Goulart. Esta dictadura se mantuvo hasta el 85, dos décadas, no, no está uh -huh. mal, y básicamente funcionaba como un estado burocrático autoritario, ¿no? donde el Congreso Nacional tenía el poder absoluto. O sea, más allá de una figura central, o puede ser Mussolini o Franco ¿no? o Salazar ¿no? en Portugal, ¿no? pues funcionaba más como dentro del Congreso Nacional era el que tenía el, el poder. Como cortina de humo, es decir, para garantizar su supervivencia y legitimarse internacionalmente, la constitución eh, de Brasil en aquella época instauró un bipartidismo forzoso donde básicamente existían do, dos partidos. La Alianza Renovadora Nacional, conocida como ARENA, este era el partido único de, de facto del régimen, y el Movimiento Democrático Brasileño, el MDB, como única oposición tolerada. Es decir, habían dos partidos, uno ganaba siempre, el ARENA, y el otro mm. pues, estaba ahí, que no, no ganaba, pero era como... Vamos a decir, mira, está, claro. hay, hay elecciones, ¿no? Está bien. Que es el, el MDB, que, que nunca tenía posibilidades reales de, de triunfo. Y luego está la oposición no tolerada, que obviamente era reprimida. O sea, esa, ya no, esa ya no entraba. Como muestra de cómo funcionaba políticamente el país, entre el 67 y el 78 se realizaron cuatro elecciones parlamentarias en las que la arena retuvo la mayoría dentro del Congreso, eso sí, también bajo acusaciones de fraude electoral e intimidación. Aunque constitucionalmente podía haber un presidente civil, los cuatro presidentes elegidos durante el régimen militar durante estos 20 años, fueron militares, ¿no? Por lo que también era evidente, pues, la influencia de las Fuerzas Armadas en la, en la política brasileña. Claro. Era... No sé, yo considero que para Bolsonaro, a lo mejor esto no es una dictadura, para... yo considero que sí. Bueno, de hecho, el don Bolsonaro en sí fue
2: capitán o general del ejército, si no me equivoco.
0: Lo buscamos y porque ahora no, no recuerdo exactamente. Me suena muchísimo. Y bueno, volviendo un poco a la, a la conexión entre el el MPB, que hemos dicho, ¿no? que era la música popular brasileña, que es, es el hijo ¿no? de la bossa nova, y la dictadura, es interesante una corriente asociada al MPB que se llamó Tropicalia o Tropicalismo, ¿no? y que hace referencia a un movimiento cultural, sobre todo musical, básicamente de intención renovadora y de ruptura contra todo el arte oficialista. ¿no? Los artistas afines a este movimiento, Caetano Veloso, Gilberto Gil, querían, a través de una música innovadora, ¿no? innovadora porque incorporaban música psicodélica y muchas sí. cosas nuevas, más allá de, de Bossa Nova o, o música popular brasileña, y también, a partir de una puesta en escena provocativa, pues lo que buscaban era protestar contra el régimen y contra la, la cultura del régimen, ¿no? y contra la música oficialista. Eh, hasta tal punto se, consider, se consideró el tropicalismo un movimiento subversivo, que en diciembre del 68, Caetano Veloso y Gilberto Gil fueron encarcelados eh, en una prisión. Eh, Para la en, en una prisión brasileña y ya en el 69 obligados a exiliarse o sea, Lo metieron en prisión y lo dijeron: os tenéis que uh -huh. ir de, de aquí. Eh, fueron a, a Londres, donde trabajaron, por ejemplo, con Pink Floyd o Yes, y regresaron tres años después a Brasil, cuando, cuando la cosa empezó a. no a mejorar, ¿no? pero digamos que después de tres años en el exilio dijeron: podéis volver. Uh -huh. Otro artista perteneciente al MPB y que sufrió una represión similar fue Chico Buarque, que ahora escucharemos un tema de él. Después del golpe de Estado en Brasil en el 64, Chico empezó a escribir sobre la situación política, pero evitó la censura al usar analogías crípticas y juegos de palabras en sus canciones. O sea, digamos que podía, eh, sus canciones podían salir a, a, la, a la venta, digamos, porque la censura la, la saltaba. Cada vez eh, su actividad política fue creciendo y también su colaboración con cineastas, dramaturgos, dramaturgos y músicos que protestaban contra la dictadura militar, lo que al final también le valió ser arrestado en el 68 y también irse eh, exiliado. ¿no? Se fue a Italia, donde fue con, con uno de sus mejores amigos, eh, con el que también ha colaborado muchísimo, que es el genial guitarrista Toquiño, y Chico Huarque también regresó a Brasil en el 70. Digamos que es una situación parecida a la de Caetano Veloso y Gilberto Gil. Una vez regresó, utilizó su fama y su habilidad para seguir escribiendo canciones de protesta contra la dictadura, entre ellas Samba de Orly, que escucharemos ahora dentro de, de un ratito. Para ir finalizando, bueno, la bossa nova, como vemos, sí que en los años 60 tiene su fin cronológico, es decir, la primera época de, de creación y de apogeo con las figuras de Joao Gilberto, Tom jovin y Vinicius de Moraes, pero su legado, dentro ya, ya sea del MPB o, o del jazz, eh, es infinito su legado porque aún continúa existiendo, claro. ¿no? hasta llegar bueno, a ser una música reconociente nacionalmente y uno de los máximos exponentes culturales de un país tan inmensamente rico culturalmente como, como es Brasil. En cuanto a la dictadura militar, bueno, fue a partir de la década de los 80, ¿no?, cuando la hegemonía militar en, entró en crisis debido, sobre todo, a la etapa de inflación y también al colapso progresivo de los regímenes militares de, de Argentina, Perú y de otros vecinos sudamericanos, ¿no? Es okay, cuando fue, fueron cayendo, pues, todas, todas estas dictaduras. Y ya en el 85 se realizaron las últimas elecciones disputadas solo por candidatos civiles, ya no habían candidatos militares, militares. como habían habido antes... Y triunfó finalmente el candidato del MDB, que era el partido de la posición tolerada, eh, pero que no ganaba nunca, ¿no? Entonces, bueno, ganaron esa vez. <risa> ya digamos, ya, ya se veía que el régimen iba, iba hacia abajo. Y el candidato del MDB, Tancredo Neves, falleció antes de asumir el cargo y fue reemplazado por José Sarney, el cual asumió la presidencia el 15 de marzo del 85 y puso fin al régimen militar, restauró la libertad de civiles y programó la aprobación de una nueva Constitución en el 88, que, bueno, sellaría ¿no? la, la transición definitiva de una dictadura militar hacia una democracia en la que aún continúa Brasil, de Exacto. momento. ¿no? De momento, ah, no se sabe. Bueno, y bueno la cosa pues, nova Yo pensaba que ibas a poner la estopa, tío. <risa> <risa> me, me has hecho gracia ahí. <risa> no, porque encima es de los temas que más me gustan de estopa, no sé, realmente. Está muy bien eso. Pero bueno, vamos con Chico Warke, que lo he dicho antes, con Samba de Orly.
2: ¿Qué?
5: Nessa temporada, mas não diga nada que me viu chorando e pro estar pesada diz que eu vou levando. Ver como é que anda aquela vida à toa. E se puder, me manda uma notícia boa. Bye.
0: Eh, Se llama de Oli. Esta sí que era un poquito más... ¿Te ha gustado? Bueno, son tres estilos diferentes. De... Pero bueno, estaba no. muy bien, no la conocía. Esta sí que no tenía ni idea. Las otras dos sí. Bosanova, tenés mucho por conocer aún. Sí. <risa> exacto. Me he quedado ahí. Estando. <risa> A mí también me he quedado por conocer mucho de Bosanova.
2: Pero muy, muy, muy guay también la canción esta. Está menos tranquila, no es de paseo, es más de... Bermutito Bermudito, en, en Copacabana, sus su cosillas. Eh, bueno, lo que he dicho de Bolsonaro no, no fue capitán ni general. Lo que sí ya que dice, que no me sonaba. sí que dice el coronel que estuvo en el servicio militar cuando él lo estaba haciendo, que tenía la intención de liderar permanentemente a su, los oficiales subalternos. O sea, o sea en la mil ya Que iba... tenía apuntaba maneras, apuntaba maneras. Y yo lo había relacionado esto porque con el voto que hicieron eh, para destituir a, a Dilma Rousseff. Hmm. Eh, que durante su voto a favor, digamos que tenía que hacer un speech no explicando pues, qué que es, que pasaba. Entonces, Bolsonaro hizo homenaje al coronel Carlos Alberto Brillante de Ustra, que fue el jefe del Centro de Operaciones de Defensa Interna y que era un
0: órgano de la dictadura que fue responsable pues, de torturas a Dilma Rousseff. Sí, eh, y... cara, me, me he acordado de que creo que alguna vez lo hemos comentado en este programa hace ya años. O no, bueno, entre nosotros, que, que Rousseff, se, evidentemente, fue torturada era, sí, por, sí, sí, por, fue. por la dictadura militar. Exacto.
2: Y era eso, que había, había confundido el dato este con el hecho de que fue él, que él perteneció a ese órgano. <risa> Pero bueno, correctificado. Bueno, C de ratas. No pasa nada. <risa> y bueno, también queríamos así hacer unos, un apunte que para la gente que quiera informarse un poco más sobre el tema. Porque, ¿Por qué ha salido toda esta ola ¿no? de Trump? de Bolsonaro, de Abascal. Bueno, bueno porque de, salido. de momento Abascal no está a nivel. Bueno, pero de... está ahí, el de, de Pen ¿no? Y, sí. ¿De dónde viene, no? Pues hay una persona que es, digamos, el precursor de este mmm, populismo de derecha, ¿no? Hmm. Como se pueda catalogar, que es Steve Bannon, que, bueno, digamos que es el que estuvo asesorando a Trump y que estos partidos, como... Bueno, y estos presidentes y estas gente, personas como Bolsonaro, como Salvini en Italia, uh -huh. pues eh, le están pidiendo pues que les eche una mano a ver si pueden hacer algo más. Supongo que, bueno, tiene ciertas instrucciones para. para pues llevar a cabo, ¿no? Esas campañas políticas que. Básicamente que, bueno, populistas. Yo me imagino que se basa un poco en. lo que son los datos falsos, las fake news, ¿no? Que son
0: muy llamativos, ¿En, pero... ¿en, qué, ¿En qué cosas tocar dentro de una crisis económica para ganar votos? ¿no? Sí, ¿Qué, ¿Qué temas tocar? Y, y en todo esto, pues, la figura de Bannon pues, es importante para estas figuras nuevas de populismo de extrema derecha que, que están surgiendo en todo el mundo. Que, que claro, yo, yo es algo que Íñigo bueno, que Rejón, por ejemplo, ha reflexionado alguna vez, ¿no? sobre, todo, sobre todo a partir de lo de Vox en, en Andalucía, de que, claro, evidentemente... Eh, Todas las personas que han votado a Vox son, son filofascistas, son, no, bien, son, bien. Son, son franquistas, son franquistas. Hombre, yo, yo, yo creo que no, evidentemente, ¿no? Pero hay que preguntarse por qué votan a esa opción. O sea, siento personas que se pueden considerar de demócratas, ¿no? como podemos ser nosotros, ¿por qué acaban votando a esa opción, no? Y por eso es, me parece muy interesante pues, analizar ¿no? y, y estudiar todos estos movimientos, criticándolos, obviamente, porque bueno, son figuras que en muchos aspectos... Pues, son sí. muy detestables, pero también analizándolo desde un punto de vista político ¿no? ¿Eh? y social, de por qué Exacto. Sí, es, Claro, son estrategias que pues funcionan, igual
2: que funcionan a veces estrategias de izquierda. ¿no? Entonces, al final, todo el que votó a Podemos en su momento no es ni proetarra, ni marchista, <risa> ni nada de esto, bueno, ni pero, ahora pero son es que, todo filofascistas, sí, pero al final son técnicas que funcionan y sí que hay que analizarlas, evidentemente. Sobre todo como parte de la otra parte. ¿no? Y una, un dato que quería decir: que le hicieron una entrevista hace poco a Bannon en el país y destacó que Víctor Orbán, presidente de Hungría. de Hungría, y Mateo Salvini, ministro de Interior de Italia, que hoy también he comentado una cosa: que todo el mundo sabe quién es Salvini, pero nadie sabe quién es el presidente <risa> de Italia, que son los dos políticos más importantes de Europa ahora mismo. Esto decía Bannon, claro, ¿qué, ¿qué va a decir?
0: Más que Pedro Sánchez. No, no va a decir Pablo Iglesias.
2: Ni Pedro Sánchez tampoco.
0: No, poco, es como... <risa> y... no hostia, pero es interesante. Quiero bueno. que parece
2: es un tío importante, está intentando fundar un The Movement, que sería como un club de populistas y euroescépticos, que sería como lo que se considera Davos, pero del populismo, sí. ¿sabes? Digamos, quieren formarlo, un think tank, ¿no? De donde salgan todas las ideas para que eh, esos países, bueno, esos partidos...
1: Sí, son partidos interesantes anti por, por, porque sea, son, claro, son
0: anti-establishment y dentro de Europa son anti-Unión Europea. Uh -huh. Que eso, el único país, el único, el único partido político que, que lleva en el programa eso, creo que es Vox, porque ni el Partido Popular, ni Ciudadanos, no. ni PSOE, ni, ni Podemos lo lleva en, en su programa político, el romper con, con la Unión Europea. ¿no? Y, es sorprendente. <ríe> y bueno, no, lo tenemos
2: que dejar aquí ya bueno eh, muy buenas noches muchas gracias a Jordi a Ripoller Radio.cat 91.3 FM y a ti por explicarnos
0: <risa> lo que nos has explicado muchas gracias a todos y buenas noches
1: Six, I found my love In 1967 I had a oh, it was And as my time went by I was satisfied Till I said to wish I'm to be possible.